0: W wielu odcinkach naszej serii bardzo chwaliliśmy Polaków, oczywiście słusznie, bo mamy swoje powody do dumy, ale umówmy się, jest też czego się wstydzić. Byliśmy europejską potęgą i pewnie sąsiedzi też nam nie pomagali, ale ogromną część winy za upadek kraju ponosili sami Polacy. Pewnie można powiedzieć, że upadek trwał latami, ale to tylko znaczy, że było więcej czasu, żeby temu zaradzić. Co takiego sprawiło, że niegdyś potężne państwo upadło, a sąsiedzi podzielili je między siebie? O tym już teraz, w programie W Drewniakach. Przez historię. O demokracji szlacheckiej już kiedyś sobie mówiliśmy, ale warto przypomnieć o porażce, jaką był ten ustrój. Przez pewien czas działało to nieźle, ale szybko zaczęło być kulą u nogi, kiedy szlachta zyskała zbyt wiele przywilejów. Opiszmy to sobie obrazowo. Ten, kto teoretycznie był przy sterze, czyli wtedy król, mówił szlachcie na sejmie. Słuchajcie, niby to ja rządzę, ale wiecie, no sam nie dam rady tego przepchnąć. Zagłosujcie tak jak ja chcę, a ja wam za to dam fajne urzędy i ulgi, a jak coś nakradliście, to przecież trzeba wybaczać, chłopaki. To jak będzie? Dogadamy się, nie? No i tak się dogadywali, do czasu aż szlachta dostała już tyle przywilejów, że król przestał być jej potrzebny. Niby miał władzę, ale tylko na papierze, a szlachta, zanim się zjechała, zanim coś ustaliła, to polityka kraju rozwlekała się tak, że w każdej dziedzinie zostawaliśmy w tyle. Gdyby Polska poszła w kierunku monarchii parlamentarnej albo absolutnej, to pewnie trudniej byłoby naszym sąsiadom włazić do nas z butami. Oczywiście oba te ustroje miały wady, ale nie były one tak zgubne dla kraju jak nasza okropna demokracja szlachecka. Kolejnym powodem upadku państwa był kryzys ekonomiczny. Ktoś powie, no ale zaraz, przecież kryzys ekonomiczny to grubsza sprawa niż tylko jedno państwo, to nie nasza wina. No właśnie, że nasza. Już tłumaczę o co chodzi. W XVI wieku było super. Polska była potęgą jeśli chodzi o produkcję zboża i co za tym idzie jego eksport. Była za to hupa kasy, więc wszyscy właściciele ziemscy byli szczęśliwi i żyli w myśl zasady im więcej ziemi, tym więcej plonów i kasiory. Do czasu. Bo kiedy nasi panowie leżeli brzuchami do góry, to cała Europa poszła do przodu. W tym czasie na zachodzie nauczono się takiego rolnictwa, że można było zrobić więcej zboża u siebie, więc nie opłacało się już go kupować w Polsce. Zanim chłopaki na włościach się ocknęli, było już za późno. <śmiech> Przez lenistwo paniczów nasza gospodarka padła i od tej pory mieliśmy non-stop problemy z budżetem. A jak w kasie państwa nie ma pieniędzy, to znaczy, że nie ma też na wojsko, które w końcu się wkurzyło brakiem wypłat. A jak się wojsko wkurza, to bardziej niż górnicy. Zawiązali konfederację i sami jeździli po kraju i ściągali podatki na własną rękę. Wszyscy byli przerażeni, poza pewną grupą ludzi, która zarobiła na zbożu i przywilejach tyle, że nie musiała się martwić. Magnateria. No właśnie, to następna kwestia. Magnaci, Albo jak to woli, biznesmeni, ludzie interesu, którzy dorobili się na zmianach ustrojowych. Co nowy król to kolejne przywilej, a to mniejsze cło, a to kolejne hektary, jakiś fajny urząd w rodzinie. I tak urosły potęgi. Rodziny, które jak mafie kontrolowały inne rodziny, czyli uboższą szlachtę i w ten sposób swoimi i ich kupionymi głosami wpływały na politykę. A co z państwem? A, kto tam z nich myślał o państwie? Bardzo niewielu. Pozostali myśleli o sobie i nie cofnęli się przed niczym, włączając w to knucie z sąsiadami, żeby tylko Kasia w portfelu się zgadzała. I znowu słyszę jak ktoś krzyczy, ale zaraz, przecież była ta sławna familia, magnaci, a jednak patrioci. No nie do końca, kilkoro z nich to faktycznie mądrzy i kochający ojczyznę ludzie, jednak w większości ich działania polegały na kolaboracji z Rosją. Powszechna jest opinia, że robili to, bo nie mieli innego wyjścia. Chcieli uzyskać jak najwięcej dla Polski, albo chociaż zapewnić krajowi spokojne życie w cieniu Rosji. Ale tak faktycznie to chcieli odzyskać dla siebie urzędy, które stracili, kiedy poparli Leszczyńskiego na elekcji w 1700 w roku. Co na to zwykli ludzie? Nie mieli ani możliwości wpłynięcia na sytuację, ani tym bardziej czasu, ale ich wyzysk, jak i kolejne przyczyny upadku Polski, to już temat na kolejny odcinek. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.